0: Du lytter til P1. I de her dage har vi set de første hvide varevogne med israelske gidsler køre ud af
1: Gaza-striben. Der er
0: gang i udvekslingen af fanger og gidsler mellem Israel og Hamas. Men... Forhandlingerne er skrøbblige, og nu en gruppe på 40 gisler kommer særlig i fokus. It looks as if about 40 hostages,
2: as by name are unaccounted for. People can't locate them.
0: Hamas siger nemlig, at de ikke
2: ved, hvor de er. Hvis det for eksempel er islamist jihad, der holder et gisel, som Hamas ikke, så kan få i deres bagtægt så er det et problem, og så er det, israelerne begynder at tænke, er det Hamas, der spiller et spil for at trække tingene i langdrag, eller forhandler de med god vilje?
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere skal vi se frem mod klimatopmødet COP28, der åbner i Dubai torsdag.
1: We must unite, vi må act, and vi må deliver i Dubai.
0: Udfordringen for deltagerne fra 200 af klodens lande bliver at blive enige om at supplere de mange pæne ord med handling. Man skal simpelthen blive enige
1: om, at man skal lave en helt reelt global kursændring. Vi skal næsten reducere de globale CO2-lande med 50% frem mod 2030. Det er om syv år, vi er ikke engang toppet endnu. Så der er behov for markant mere handling.
0: Når vi taler om israelske gidsler i forbindelse med krigen mellem Hamas og Israel, så har det meget handlet om, hvor vigtigt det er for Hamas at have gidsler som forhandlingsvåben. Men nu lader det til, at de faktisk ikke helt ved, hvor mange af gislerne befinder
2: sig. Hvordan hænger det sammen? Jamen det hænger sådan sammen, at der er flere palæstinensiske fraktioner, der har været inden og være meddelagt i, i terrorangrebet den 7. oktober. Vi ved, at palæstinensisk islamisk jihad har nogle gidsler. Vi ved også, at der er en række mindre fraktioner og måske kriminelle netværk, der har nogen, og det er med til at gøre situationen ekstra usikker. Og det
0: skal vi dykke lidt nærmere ned i nu. Jacob Korsbo, du er senioranalytiker i Tænketanken Europa, og du er tidligere mellemøs i Forsvarets Efterretningstjeneste FE i perioden fra 2007 til 2011. De her gissler, der fortsat bliver holdt fanget i Gaza, og den rolle, de kan komme til at spille i den videre krig mellem Hamas og Israel, det er det, vi skal kigge på nu. Der har godt nok i de seneste dage været en større udveksling af gisler og fanger mellem Hamas og Israel, men en stor del af gislerne er stadigvæk Hamases fanger. Og så er der cirka 40 gisler, som Hamas hævder, at de slet ikke ved, hvor er. I hvert fald ifølge Katars premierminister, som er den mand, der har været med til at forhandle de her forløbige aftaler om udveksling. Hvad betyder det? Altså, hvad kan det have betydning, hvis Hamas ikke finder de her 40 gidsler? Så kan de jo ikke udveksle dem.
2: Nej, det er korrekt. Jeg vil også tro, at der pågår meget for at få styr på, hvor de er. Fordi det er, som du selv siger, også i Hamas interesse simpelthen at have styr på alle gislerne og vise, at man har kontrol over situationen. Det kan vi jo sige i mange andre sammenhænge, at det Hamas gør noget ud af netop at vise, at selvom Israel har angrebet nu i adskillige uger, så har de stadigvæk kontrol over situationen. Og det viser de blandt andet med de her frigivelsesvideoer, som de publicerer.
0: The agreement has a provision that if Hamas will be able to locate some of the hostages that are within the criteria of the first group. Which is already... Og igen ifølge Katars premierminister så kan det her jo have betydning for om for eksempel kan forlænges yderligere. Hvad tænker du om det?
2: Jamen det er der ingen tvivl om, at det vil få. Det er en utrolig tilspidset situation. Gisselfrigivelsen er rigtig vigtig for israelerne, også udad til og indenrigspolitisk er det vigtigt at vise, at de strækker sig så langt som de kan. Men omvendt, så vil de heller ikke lade Hamas løbe om hjørner og trække tingene i langdrag. Så det er sådan en meget fin balancegang, de går. Og
0: lad os lige prøve at se på den aftale, som lige nu i hvert fald sikrer en våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas. I første omgang, der var det en fire-dages der trådte i fra i fredags. Så blev den tirsdag forlænget med yderligere to dage. Og hvordan vil du vurdere de her forhandlinger, som foregår mellem de to parter lige nu med Qatar som mellemmand?
2: Jamen altså, de er meget skrøbelige, og vi har også set allerede hen over weekenden, at Israel har flere gange været ude at true med at genoptage krigen aktivt, hvis ikke Hamas fik styr på gidselsituationen og hvis de ikke fik prioriteret og for eksempel løslaget familier samlet, altså ikke skille kvinder fra deres børn i den her frigivelsesproces. Så på den måde er det rigtig følsomt, og øh, både Katar-amerikanerne spiller også meget vigtigt med, og så selvfølgelig den israelske efterretningstjeneste er også meget ind over.
0: Og når vi taler om de her forhandlinger, så er det jo med Israel på den ene side og Hamas på den anden side, men hvis man ikke vidste det før, så er man i hvert fald i forbindelse med de her mystisk forsvundne gisler. blevet klar over, at der er jo altså flere parter involveret. Hvad betyder det for forhandlingerne, at det er det her broede billede, man ser, når man kigger på, hvem det egentlig var, der deltog i angrebet den 7. oktober, og hvor nogle af dem altså til synlæderne har nogle gidsler, som Hamas i hvert fald ikke har?
2: Det er jo med til at, at komplicere det helt afgjort. Man kan sige at fra israelsk synspunkt, der har man gjort sig den erfaring, at der skal pres på Hamas, også militært, for at komme igennem, og de er meget afhængige af, Katar... Og kan være med til at presse Hamas. Maybe some of these other groups have got them. Maybe some of the minor groups have got them. Maybe some of the criminal groups have got them, because there's protection rackets that go on with criminals who are just opportunistic. Men for eksempel det her med, hvis det for eksempel er islamist jihad, der holder et gissel, som Hamas ikke, så kan få i deres varigt, så er det et problem, og så kan der gå den her tid, og så er det israelerne begynder at tænke, er det Hamas der spiller et spill? for at trække tingene i langdrag, eller forhandler de med god vilje. Og det er hele tiden det tvivlsspørgsmål, som israelerne
0: har. Og så er der forholdet mellem Hamas og de her andre grupper, som sandsynligvis har nogle af gisserne, Altså, hvor meget styr har Hamas på de her grupper,
2: og har de det overhovedet? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og ikke et spørgsmål, jeg kan svare ensidigt på. Jeg vil sige, Hamas' greb om gaza har været meget stærkt. Så specielt i forhold til islamisk jihad, vil jeg forvente, at de har de direkte kommunikationslinjer, så de bør kunne løse det. Men i forhold til de mindre grupper, eventuelle kriminelle netværk, der også har været med, der kan det være mere kompliceret, men som jeg sagde før, Hamas, prøver at vise, at det er dem, der kontrollerer Gaza. Det er dem, der er autoriteten. Så på den måde er det også lidt af et autoritetstab, hvis de ikke lykkes med at, at gøre det, som de siger, de vil gøre.
0: Ja, for man kan vel godt forestille sig en situation, hvor Hamas siger, at vi skal bruge de der gisser. I må bare aflevere dem nu. Og hvor dem, der har gidslerne, siger, nej, nej, altså, det er business, vi skal have mere ud af dem. Vi kan ikke bare aflevere dem til jer.
2: Ja, for eksempel, hvor de siger, at vi er ligeglade med, at der bliver sat nogle hamas fri på vestbredden. Vi vil have penge, for eksempel, kunne være nogens interesse. Og så kan der jo godt opstå en penibel situation. Men jeg vil sige, at jeg tror det er derfor, israelerne, israelerne de virkelig presser på, fordi hvor meget der er fub og hvor meget der er fakta i det her, det er utroligt svært at få greb om. Også for israelerne og også for os andre, hvor meget af det er reelt. Og hvornår er det virkelig sådan, at Hamas ikke kan nå ud? Jeg tror, at meget af de her i den indledende fase har også gået på simpelthen den prioritering af kvinder og børn, der har været. Og så må vi se her i næste fase, om ikke Hamas har fået mere styr på det, for at få det til at glide glat.
0: Ja, hvis vi ser på det, der er meldt ud, så øh, er der ikke noget, der tyder på, at krigen er endegyldigt forbi nu. Altså den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har understreget, at han vil fortsætte krigen, gøre missionen færdig, som han formulerer det. I den fase, altså hvis og måske når krigen igen bryder ud i fuld flor, hvilken rolle kommer de her resterende gisler så til at spille?
2: Jamen det spiller stadigvæk en stor rolle for israelerne at vise, at de kan få så mange ud som overhovedet muligt. Men samtidig så er det jo også klart, at Hamas vil ikke give dem alle sammen fra sig, fordi de vil stadigvæk forsøge at udnytte det. Israelerne skal huske, at de også har israelske soldater holdt fanget, og at de vil have en højere pris for dem. Og det er alt sammen sådan et spil, hvor israelerne hver dag skal holde styr på, jamen hvor meget vil vi gå med til, og hvornår fører de os rundt ved næsen, og hvornår er det egentlig god vilje.
0: Og så står israelerne jo med flere muligheder. De kan gå målrettet efter at prøve at befri nogle af de her gissler, eller de kan sige, vi kan ikke redde dem alligevel, og vi vil ikke uh, trækkes rundt, som du siger, længere vi kan ikke vente på en eller anden forhandlingsspil. vi er nødt til at slå til nu. Hvad vurderer du, at den mest realistiske vej israelerne vil gå?
2: På et tidspunkt vil de sandsynligvis genstarte de offensive militære operationer. Om der så kan komme et nyt forhandlingsspil, det er også muligt... When Hamas stops releasing hostages under
0: the existing framework Israel will return to realizing our three goals with full
2: force
1: eliminating Hamas ensuring
2: de er helt siden bange for at blive taget ved næsen de ved jo heller ikke reelt hvor mange af gislændene der er i live hvilken forfætning de er i de har prøvet at presse igennem at rød kors for adgang til dem det nægter Hamas væk, og det er et anstødspunkt for israelerne, fordi de vil heller ikke blive slæbt rundt på den her måde, og så er der reelt ikke nogen gidslere tilbage. Så der er rigtig mange ting, der kan komplicere det yderligere, og det er også derfor, at israelerne føler selv, at de er under et pres, for at presse Hamas yderligere militært til at gøre, som de ønsker. Og hvis vi lige
0: til slut skal kigge på et lidt mere dystert perspektiv, altså hvordan vurderer du de resterende gidslers mulighed for at overleve i virkeligheden, som det ser ud nu?
2: Altså jo længere tid der går, og jo færre der er tilbage, jo større er risikoen, og jo ringere er udsigterne til, at de skal blive sluppet fri. Det er jo altid det penible i sådan en situation her. Nu har vi set de første 50 israeler, plus nogle internationale, komme ud. Og nu 20 mere, så er vi oppe på 70, plus eventuelt nogle flere internationale gisler. Og jo sværere bliver det at få de øvrige ud. Og samtidig er der usikkerhedsmomentet med, hvor mange er reelt i livet væk. Tak skal du
0: have, Jacob Korsbo. Selv tak.
1: Our Founders taught us how to live in harmony with nature and with each other. Here, in the UAE, we believe that climate action is an opportunity that offers new promise to people and our planet. Let's turn our targets into tangible reality. Because we, the UAE, believe that where there is a will, der er altid en way.
0: Årets klimatopmøde COP28 starter med at gøre status på, hvad verden har gjort siden aftalen for at nå vores klimamål. Målet lyder på at holde klodens temperaturstigning på 1,5 grader, mens en ny FN-rapport siger, at vi nærmer os faktisk en temperaturstigning på 2,9 grader. Så hvordan tror du, den status kommer til at lyde?
1: den kommer til at lyde meget negativt. Vi kender desværre allerede svaret. Det interessante, interessant, det er i virkeligheden ikke så meget, hvad selve statusen lyder på, men hvad man gør ved det. Og der er rigtig meget på dagsordenen i år.
0: Jens Mathias Lausen, du er EU-chef for kopansvarlig i klimatænketanken Concito, og du skal hjælpe os med at forstå, hvad det er, der er på spil, når 70.000 deltagere fra 200 lande snart mødes til klimatopmødet COP28, som i år foregår i de forenede arabiske emirater. Men allerførst, Hvorfor indleder man mødet på denne her måde med at
1: gøre denne her dybe status over forløbet? Det gør man simpelthen, fordi man tilbage, da man vedtog prisaftalen i 2015, der anerkendte man ligesom, at de mål, der ligger på bordet, de er langt fra nok til at leve op til de temperaturmålsætninger, vi har sat os. Så derfor bliver vi nødt til at have en form for mekanisme, så vi hele tiden kan skrue på håndtaget og gøre de her ambitionsniveau mere og mere skarpt. Og derfor sagde man hver femte år, det skal vi alle sammen sætte os sammen, så gør vi simpelthen status over det. Hvad går det med reduktionerne? Hvad går det med de penge, der skal ud og få dem til at ske i virkeligheden? Og hvordan går det også med den tilpasning, der skal ske til de klimaforandringer vi allerede ser nu, og som kun bliver værre? Så altså, først og fremmest, vi skal lige være enige om, hvad
0: udgangspunktet er for det, vi overhovedet skal tale om. Men når det så er klappet af, hvad er det så
1: konkret, man skal i gang med at forhandle om i år? Hvad er de store ting? Og det er jo virkelig det, der er spændende, kan man sige. Selvfølgelig er det rart at have en fælles forståelse af, hvad situationen er, men vi ved, at situationen er dårlig. Så det er jo, hvad gør vi ved det? Og det vil man blandt andet have fokus på, sådan noget som udfasning af fossile brændsler. Det er måske svært at forstå for udenforstående, hvorfor man ikke for længst har taget fagntag men det, vi ved, der er den primære årsag til klimaforandringerne. Men det har man simpelthen ikke, fordi at det er en FN-proces, hvor alle verdens lande sidder med rundt om bordet og formelt set har en form for veto så du skal også lige overbevise Saudi-Arabien og Rusland og andre om, at du nu skal skrive ind, at hele verden vil udfase de produkter, de lever af at sælge. Så det kommer til at være et stort spørgsmål. Kan man gøre det på en måde, hvor de også skal acceptere aftalen? Kan man få en beslutning om, at vi skal eksempelvis tredoble udbygningen af sol og vind fra 20.30? Det ligger også på bordet. En fordobling af energieffektivitet osv. Kan vi få det ind, Jamen, så er vi også på vej til at lave den kursænding, der er behov for. Så det er simpelthen en kamp
0: om den detaljerede ordlyd. Altså, vil det komme til at hedde udfase, eller vil det komme til at hedde neddrosle, og alle de her små detaljer, som man er nødt til at hænge sig i, når det gælder sådan nogle topmøder her.
1: Lige præcis, og der har været meget snak om det ord, der hedder på engelsk. Jeg kan se, at der er nogle journalister, der oversætter det til sådan rensede fossile brændsler, hvor pointen ligesom er, at hvis du smider sådan en CO2-fangstanlæg på din skorsten, jamen så er det vel okay, at du bliver med at forbrænde fossile brændsler. Problemet er bare, at den teknologi slet ikke vil kunne gå ind og blive installeret meningsfuld på nogen måde på hele verdens fossile produktion. Så derfor bliver vi simpelthen nødt til at gøre det helt klart, at det ikke kan blive en undskyldning. For når Saudi-Arabien gerne vil have det skrevet ind i teksten, så er det jo fordi, de leder efter en undskyldning for at blive ved med at sælge deres produkt. Hvis vi så skal trække fronterne
0: op, altså hvem står i de forskellige lejre? Jeg er helt med på, at 200 lande, de står alle mulige forskellige steder, men så den hoved, er det syd mod nord? Er det olieproducerende
1: mod resten, eller hvordan står det? Og det man siger, vil sige, der vi heldigvis bevæger os meget over de seneste 20 år. Der er nemlig en meget bred alliance på tværs af nord og syd, der er enige om, at vi skal have den her form for beslutning, og det er altså blandt andet EU, det er de små ø-stater, dem der er allermest sårbare over for klimaforandringerne. Det er de mindst udviklede lande, det er nogle progressive lande i Sydamerika og så videre, der var faktisk over 80, der pressede på for det i Ægypten sidste år. Men på den anden side har du selvfølgelig dels dem, der lever af at sælge produkterne, olie, kul og gas, men du har også de store forbrugere af det, dem, der brænder rigtig meget af, som eksempelvis Kina og Indien, som selvfølgelig meget øh, bekymret for, hvad det her vil betyde for deres, også økonomiske udvikling de næste år. Er de klar til at lave den omstilling nu eller ej?
0: COP28, the UN's annual climate summit will open in Dubai this week, but there will be one notable absence at these talks. US President Joe Biden will give the summit a miss. Og vi er blevet vant til at det er de helt store kanoner der dukker op og viser sig ved de her COP'er. Så altså, jeg tror de fleste kan huske at den amerikanske præsident Barack Obama dukkede op i København, da vi havde COP'en. Men denne her gang Der kommer vi til at undvære både USA's og Kina's præsidenter. Præsident Joe Biden dukker ikke personligt op. Hvad betyder det for mulighederne for at træffe nogle af de her afgørende beslutninger, at vi kommer til at
1: mangle i hvert fald to af de helt store topfolk? Altså isoleret set i forhold til at træffe de nødvendige beslutninger, så behøver det ikke betyde særlig meget. Den måde, man kører det på, det er statssiderne, de kommer i starten af klimaforhandlingerne, og så giver de ligesom en form for retning til forhandlerne osv., så, så det er ligesom, det er der, vi skal ende henne. Og det betyder det selvfølgelig meget at have den allerøverste politiske niveau til stede. Det viser også, at man er investeret i den her dagsorden, og man kan snakke som om, hvad man løser det fælles. Når jeg så alligevel siger, at det ikke er afgørende på nogen måde, så er det fordi, at blandt andet netop Kina og USA her for nylig har udgivet en fælles erklæring om, hvordan de ser de her forhandlinger at bevæge sig. De har siddet blandt andet fem dage i Kalifornien og diskuteret det her på kryds og tværs. Så jeg tror, at når vi begynder at nærme os de sidste timer af de her forhandlinger, så kommer vi til at se frugterne af den samtale. Vi kommer til at se, hvad det er, de er blevet enige om. Så de har ligesom gjort deres forarbejde, og så er det mindre vigtigt trods alt, at Biden og Xi ikke er til stede. Men det havde der klædt dem at prioritere og så er det vigtigt det er topmøde.
0: Climate change campaigners have expressed outrage at the appointment of the head of one of the world's biggest oil companies as president of this year's UN climate summit in the United Arab Emirates. Du har selv inde på noget af det, man skal tale om. Det er udfasning af fossile brændstoffer. Så er det jo tankevækkende, at COP28 lige præcis ligger i Dubai, i de forenede arabiske emirater, som er om nogen et stærkt olieproducerende land, med nogle af de største oliereserver og gasreserver overhovedet i verden. Og oven i det, så er topmødets præsident, Sultan Jabber, han er også øverste direktør for Abu Dhabis nationale olieselskab. Hvad betyder det, at man har sådan en mand
1: i spidsen for det her topmøde? Man kan sige, det betyder i hvert fald, at interessekonflikten er rimelig klar for alle. Og det har der også været ekstremt meget debat omkring det sidste års tid. Så man kan i hvert fald ikke sige, at de går under radaren på det. Der vil være ekstremt meget fokus på, hver enkelt komma og sætning de udtaler, om de er i gang med at uddele gaver til olieindustrien. For selve forhandlingerne behøver det ikke betyde det store, hvis de bliver holdt op på at levere en færre malerrolle som formandskab, som de bør gøre. Og vores vurdering er faktisk, at de er ret sensitive for den kritik, der har været. De har rettet ind i forhold til noget af det. Så i sidste ende må lakmustesten jo være, om de har tænkt sig at drive der på en ordentlig måde. Fordi i sidste år havde man det i Egypten, og de kørte den altså ikke på nogen særlig fin måde, men de var også rimelig ligeglade med, hvad den syntes om deres strategi.
0: Noget af det, der har pustet til denne her mistanke om, at der er ulige interesser, fordi det foregår i Dubai, det er, at det er kommet frem, at Emiraterne vil bruge COP28 til bl.a. at indgå nye olieaftaler med forskellige lande. Hvad betyder det for tilliden til, at
1: værterne har et reelt ønske om at redde klimaet? Er det der mildest talt ikke betryggende? Det må jeg om. Altså en ting er, at man selvfølgelig ved, at de har de interesser, og det skal jo helst også være sådan, at dialogen om den grønne omstilling også kan ske med dem, der PT lever af at sælge fossile branser. Men hvis de så åbenlyst har tænkt sig at bruge netop klimaforhandlingerne til den slags, så er det da klart at tale om en stor udfordring i forhold til den tillid, der skal være til dem, som er der. Og det er vel også et tegn på, at den fossile
0: industri, altså oliefirmaerne og de olieproducerende lande, at de stadigvæk har en meget stærk lobby.
1: Det er der ingen som helst tvivl om, og det er også også en af de helt store kritikpunkter, der har været de sidste år af klimaforandringerne. Det er, er også, at de fossile virksomheder har været så massivt til stede. Et sted, hvor man kan sige, det er måske begrænset, hvad de burde have at gøre til klimatopmøde. På samme måde som tobaksindustrien jo heller ikke må sidde med til møder om sundhed. Så man selvfølgelig sige, nogle af dem er jo begyndt at lave en omstilling, men det går alt, alt for langsomt, så deres primære interesse i at være sådan et sted, det er selvfølgelig at fastholde deres forretningsmodel.
0: Og inden konspirationsteoretikerne begynder at spekulere i, at de nok har købt det, eller der er et eller andet fegumdigt der, så fortæller de, hvorfor er COP28 havnet i Dubai, i de forenede arabiske emirater?
1: Men det, det er faktisk ikke så underligt, det er havnet der. Der er ikke tale om, at emiraterne var inde og, og, og give penge under bordet til nogen eller noget. Det er simpelthen der måde, det fungerer på i FN's klimaforhandlinger. og det går det på tur i FN's forskellige regioner. Så dengang er det så Asiens tur, og så er det egentlig sådan, det er. Så er der ikke nogen, der går ind og ellers kan vurdere, om du er okay som Mærte eller ej. Det går simpelthen på tur. Det er det er jo også en fælles global udfordring, og vi skal jo have alle med. Men det er da klart, at så interessekonflikter skal jo også håndteres på en ordentlig måde.
0: En af de konflikter, der var sidst, altså på COP27 i Ægypten, det var klimaaktivister, der var frustrerede over, at de kunne slet ikke få adgang til topmødet. Hvordan er deres muligheder i
1: år? Jamen altså, hvis du lytter til det emiratiske formandskab, så siger de jo, at det skal være den mest inkluderende kop nogensinde. Det må vi jo så holde dem op på
0: og lad os så kigge frem mod, hvad der kommer til at ske. Der er en FN-rapport ude, der siger, der skal betydelig mere handling til, hvis ikke klodens temperatur skal stige helt af. has opened the gates of effects. Men hvad er det helt konkret, altså hvad er det, de her 200 lande bør blive
1: enige om under COP28, hvis det mål skal nås? Man skal simpelthen blive enige om, at man skal lave en helt reelt global kursændring. Vi skal næsten reducere de globale CO2-lande med 50% frem mod 2030. Det er om syv år, vi er ikke engang toppet endnu. Så der er behov for markant mere handling. Vi skal have en anden form for beslutning om at udfase fossile brændsler. Vi skal snakke om at accelerere vedvarende energiudbygningen markant. Vi skal snakke om at stoppe afskovning. Vi skal snakke om at transformere vores fødevaresystem. Vi skal snakke om at reformere den globale finansielle arkitektur, så verdens finansielle strømme, pengene, simpelthen rører de rigtige steder hen. I stedet for ned til fossile subsidier, så skal de røre hen til de lande, der bruger brug for dem til at udbygge med vedvarende energi og til at tilpasse sig klimaforandringerne. Så det er nogle af de beslutninger, vi skal have, og så ved vi, at øh, om senest ca. halvandet år, der skal alle verdens lande fremlægge deres nye klimamål, som er fuldstændig afgørende for, om vi kan nå halvandet målet. Og så ender det med en eller anden form for
0: udtalelse, Hvad er dit realistiske bud på, hvad den kan indeholde? Altså, kan man nå
1: de ting, du nu så fint har ridset op? Det bliver jo nok, som altid, fordi det er en FN-proces, og alle verdens lande formelt ikke skal være enige, så bliver det jo nok lidt en blandet landhandel. Du kommer nok til at forhåbentlig se nogle ret store fremskridt på visse områder. Det er jo et år, der har været markeret af meget voldsomme værrekorter, så hvis det ikke skulle være nu, hvornår så? Og så kommer du til at se noget, der er mindre ambitiøst, men som man så kan arbejde videre med, men helt centralt bliver det også, om de rige lande særligvis er vilje til at hjælpe de lande og de samfund, der står allerforrest i forhold til de her klimaforandringer. Det er ofte dem, der har gjort allerminds for at skabe problemet. Hjælper man dem, og hjælper man dem på det rette niveau, så vil det også bidrage til den manglende tillid, der er i forhandlingerne. Hvis vi beholder de realistiske briller på og
0: kigger på udledningen af drivhusgasser, så er det bare steget stødt og roligt år for år.
1: Har de sidste 27 COP-møder så været forgæves? Altså, man ser faktisk, og det er jeg jo for så vidt enig i, at situationen i nu er, er meget, meget udfordret. Men hvis du ser på, hvordan udlændingerne også er stiget, så har det faktisk sådan gjort en forskel. Det er også den der seneste fn rapport som vi faktisk har været medforfatter på, også konkluderer, ja, at stigningsgraden af udlændingerne er faldet markant. Så vi nærmer os meget, meget snart forhåbentlig en global top i udlændinger, og derfra skal det så gå voldsomt hurtigt i. Det viser, at det slet ikke på den skala af den hastighed, vi har brug for, men det viser dog, at den politik, vi er begyndt at føre, den markante udbygning af så videre, det har en effekt, det skal bare gå langt hurtigere.
0: Jens Mathias Clausen, tak fordi du var med her. Velbekomme. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.